0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem
1: O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht,
0: die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Herzlich willkommen bei der Historien-Podcast, Folge 7. Es ist viel passiert seit der letzten Folge, nämlich wir nehmen wieder auf, ja. seit ungefähr einem Monat nicht mehr. Das bedeutet, es ist... Eine Menge innerhalb eines Monats, vier Wochen, fünf Wochen, wie, weit, wie lange es auch war, vorgefallen. Und das werden wir heute tatsächlich besprechen. Wir haben schon bereits eine Feedback-Folge gemacht. Und die war sehr erfolgreich mit Tonproblemen. Aber vielleicht wird sie veröffentlicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ja. Olli, was sagst du denn?
0: Hallo, ich bin Olli. Ist übrigens schon ein Gag geworden. Mhm. Ne? So, aber nur so ein halber Gag. Ja, hallo, ich bin Olli.
1: Ja, das stimmt. Das war auch einer der Kommentare, die ich bekommen habe. <lacht> hallo, ich bin Olli.
0: Ja. Dachte ich, ja krass. Hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich halt so ein bisschen neben der Spur war. Und in dem Moment konnte ich halt nicht glänzen. Das direkt am Anfang. Aber hey, mhm. wir haben ja richtig viele Hörer bekommen. Also insofern, so schlecht kann es ja. nicht gewesen sein. Und hey, die Hörerschaft lacht, hat Humor. Wir wollen ja auch Leute mit Humor heranziehen. Insofern alles ja. cool. Ja, natürlich. Wir wollen, hey, wir wollen Humor fördern.
1: Nein? Ach so. Ah, okay. Ja, doch, ein bisschen vielleicht. schon. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Olli, du warst im Urlaub. Ja,
0: ich war im Urlaub.
1: Wie war der Urlaub? Wir haben überhaupt nicht über deinen Urlaub gesprochen. Das gesehen, stimmt. Weil in wir der uns, Zeit, wo wir uns einmal gesehen haben.
0: Richtig, weil wir uns immer gesagt haben, nee, das gehört in den Podcast. Ja, äh, ich mag es ja nicht, wenn, wenn man Leute fragt, wie war der Urlaub und dann kommt nur zurück gut. Deswegen sage ich, nee, der Urlaub war sehr, sehr abenteuerlich. Okay. Zuerst was wir, hast du denn gemacht? Zuerst sind wir nach Prag gefahren. Also erstmal grundsätzlich, wir haben eine Rundreise durch Südosteuropa gemacht. Da haben wir dann also teilweise Metropolen abgeklappert, aber vielmehr auch Natur. Da gibt es nämlich tolle Naturparks. Und zuerst waren wir also in Prag. Und da gab es zum Beispiel, das war mein persönliches Highlight, das Clermont-Gottwald-Memorial. Und dieser Clermont-Gottwald war ein, ein Arbeiter, der dann, äh, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und der dann also aufgestiegen ist bei den äh, Sowjets. Und irgendwann dann auch der Präsident, sogar ich glaube der erste Präsident, äh, von, des neu gegründeten Tschechiens geworden ist, nach dem Ersten Weltkrieg. Und nachdem der gestorben ist, haben sie ihm also ein Memorial gebaut, bei dem er als Leiche konserviert wurde und immer wieder, also jeden Morgen dann mit so einem Aufzug hochgefahren wurde. Also nachts wurde er dann so ein bisschen präpariert äh, vielleicht ein bisschen geschminkt in so eine Kühlkammer gebracht und dann tagsüber wurde er dann hochgefahren in so eine ja, in so eine Art äh, Glasvitrine wo ihn dann jeder beobachten konnte und als dann Stalin gestorben ist haben sie dann Uh, beschlossen ja Moment bisher haben wir eben die ganze Zeit so einen so ein Soldatenrock angezogen uh, jetzt ist der jetzt ist das aber nicht mehr so angesehen so die soldatische ich glaube es war nur eine, Uni, Uni, äh, eine ähm, wie heißt das, der Volk, der die Höchsten bei der beim beim Militär bei der Armee eine Was? Offiziersuniform ähm, ja. Und dann haben sie ihm also diese Kluft ausgezogen und haben ihn dann so ein bürgerliches Kostüm angezogen. Also der wurde auch immer entsprechend der Mode, die da in der Sowjetunion herrschte, umgezogen. Und irgendwann äh, hat man dann, ich, ich glaube, der hat zu sehr gerochen irgendwann, dass man dann beschlossen hat, nee, komm, können wir nicht mehr machen und hat dann damit aufgehört. Aber äh, ist schon ganz interessant, wie sie in der Sowjetunion Versucht haben, so ein Kult um eine Person zu eröffnen. Und was da auch für Arbeit reingesteckt wurde. Allein dieses Memorial war schon riesig. Und dadran, ja, ich sehe das gerade hier. dran angeknüpft war ein, war ein Museum. Und leider feiert Tschechien ja bald Jubiläum. Und das wird jetzt, ja, jetzt im Oktober sein. Äh, nämlich. 100-jähriges. Ist ja nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden. Und deswegen wurde dort das Museum verbessert. Und naja, es funktionierte quasi nichts. Also eigentlich sollten da Bildschirme sein und, Touchscreen und Touchscreens und sowas. Aber das hat alles nicht funktioniert. Und ja, ich hatte mal ein Seminar dazu. Sowas kannst du eigentlich nicht bringen als Museum. Also es sind einfach. Geräte dahinstellen, die dann nicht funktionieren, das verärgert eigentlich jeden Museumsbesucher, weil der natürlich auch eine gewisse Neugier mitbringt und denkt, naja toll, verpasse ich jetzt irgendwas, gehe mir jetzt die Informationen verloren. Hm. Ja, das, das war eigentlich das Museum, äh, das Memorial und mhm. äh, das war eigentlich mit allen Museen so. Manche Museen waren auch komplett zu. In einem, da wollte dann meine Freundin zum Beispiel ein Schild lesen und das Schild war hinter einer Absperrung. Also man musste sich drüber beugen, um das Schild lesen zu können. Und da ging dann der diebstahl alarmlos. los. Und Nein, doch, ja,
1: was, was ist das denn für eine krasse Sicherung?
0: Ja, ja, krass. Äh, aber es kam dann auch keiner. Also wir haben dann gedacht, okay, ja, jetzt legt man schon mal auf den Boden, legen die Hände hoch oder sowas. Äh, nö, es kam nichts. Also es ging einfach die ganze Zeit der Alarm und hat uns genervt. Ja, dann waren wir auch auf einer Burg äh, in der Nähe von Prag, die hier heißt äh, Karlstein. Und Karlstein, das ist äh, eine Burg, die wurde unter Karl IV. Äh, aufgebaut. Also Karl Vierten kennt man vielleicht von der Goldenen Bulle, also waren... Äh, war im Mittelalter ein. Ja, du vielleicht, weil wir da weiter drüber geschrieben haben, oder? Du, oder? Nein, Bist nein, du nein, nicht? nein, ich nee? kenne das gar Ach, nicht. Ich dachte, das sei nee, nee, so ein Anfangsseminar-Ding. Was? Das sei so nein. Standard.
1: Was? Hä? Was ist das denn für ein. Hä? So nein, 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 nein. Es ist doch jedes Seminar so ganz anders. Die Themen sind doch immer unterschiedlich. Ach so. Das haben wir doch auch schon festgestellt.
0: Ach ja, natürlich. Die hatten ja Themen. Stimmt, okay. Also die, die Goldene Bulle ist ein Gesetzestext, ein ganz zentraler Gesetzestext. Äh, äh, im, aus dem Mittelalter und mhm. ähm, ja, äh, Karlstein war also dann eine Burg, die Karl IV. gebaut hatte, als wo eine Verteidigungsburg. Ist auch sehr erfolgreich gewesen, sie wurde zweimal belagert. Äh, einmal haben sie beschlossen, sämtliche Abfälle aus äh, aus pra von Prag aus dorthin zu leiten, was aber na, den Leuten nicht so viel ausgemacht hat. Der Führer hat gesagt, außer dass, äh, dass Prag dadurch sicherlich etwas sauberer wurde. Und äh, im, im 30-jährigen Krieg wurden sie nochmal belagert und fast eingenommen, aber ansonsten wurde Karlstein nie eingenommen. Und in Karlstein äh, lagerten die Reichsinsignien. Also hier die äh, ähm, der Apfel Krone und was hatte man noch? Ein Zepter Zepter, ja, die, die, Stab halt ne? Genau, diese kleinen Odien die lagerten mhm. dort und da, ja, da war generell sehr viel Gold hinter einer ich weiß nicht, ich will nicht, ja, ich will nicht übertreiben sieben Meter dicke Wände also das, das war richtig bombastisch das Ding und Richtig hohe Decken, da haben wir dann auch gefragt, wie kommt es denn, dass eigentlich in dieser Burg so hohe Decken sind, aber das konnte der uns nicht sagen, der, der Führer Er hat uns dann aber eine lustige Anekdote erzählt, ähm, das war über George, der hier heilig erklärt wurde, ich habe mal versucht den zu googeln, ich bin nicht Das ist mein Namenspatron. Ach krass, der einen Drachen getötet Genau, der hat einen Drachen getötet, Drachen getötet und dieser Kopf ja, von dem Drachen der lag da. Oder liegt da. Ich glaube, immer noch so als... Ach geil, äh, cool, cool. Und das, genau. ist, das ist ein Krokodil gewesen. Der hat halt Ja, natürlich. Gekillt. Ja, krass. Das ist für dich so eine Geschichte.
1: Ja, ich kenne auch meinen Namenspatron. Oha. Ja, natürlich. Der, der heilige George. Das, das ist, oder Georg vielmehr. Ähm, das ist der... Ähm, ja, wie gesagt, Jörg. Georg. Ich glaube, von ah, Jürgen auch der Namenspatron. Okay. Und ähm, das ist... Also es gibt, glaube ich, keinen cooleren Namenspatron. Weil, also... Also nenn mir einen besseren, jemanden Typ, der einen Drachen getötet hat. Ja, okay,
0: gebe ich zu. Ist cool. Auch wenn es das das, halt aber, aber auch rückblickend Krokodil war. Also es ist quasi krokodile ja, Nur halt. Aber in, der Mythos im lebt doch.
1: Der Mythos lebt, würde ich sagen. Ja. Ob es ein Krokodil ist. Also das muss ja keiner wissen. Also beziehungsweise, selbst wenn, dann sagt man halt, ja gut, heute, also hast du mal ein Krokodil getötet, Olli? Ich denke nicht.
0: Nee, und Krokodile sind ja auch die haben sich auch äh, evolutionär kaum weiterentwickelt. Ne? Also das sind so, ja, genau. die haben gar keinen Druck. Die, die müssen sich nicht anpassen. Die, die Umwelt passt ja. sich an sie an. ja Das, ist, ist das so. sind schon die krassesten, das stimmt.
1: das Ja, das habe ich, ich habe ähm, neulich einen Artikel gelesen von einem Wurm, der irgendwie ich weiß nicht, der wurde gefunden und der ist 40.000 Jahre alt, der war wohl genau, der war im Perm Permafrostboden wobei er eingefroren und der äh, lebt die noch, der also lebt wieder der lebt noch, ja krass 40.000 Jahre Alle Achtung, ja, krass, wow. was der alles erlebt haben muss, ja. der hat bestimmt nur weiß gesehen also,
0: <lacht> nur Schnee rauschen
1: <lacht> ja also das ist schon krass, stell dir mal vor du warst 40.000 Jahre später auf Denkst du so, what the fuck? Wo sind denn hier alle meine Freunde mit ihren Knüppeln?
0: <lacht>
1: stell stell <lacht> mal vor, du bist wirklich ein, 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 ein Typ, der lebt ja wirklich in der, Stein, in der tiefsten Steinzeit vor 40.000 Jahren. Das ist ja 40.000 Jahre. Das ist, wie weit? Was lebt ihr denn da noch? Das war, Da war ja nichts, also wirklich gar nichts. Da war ja, wann wird das Feuer erfunden? Das muss ja um, ungefähr um die Zeit sein.
0: Äh... Uh. Ja, das gab es ja schon in der Steins... Nee, das, das gab es, glaube ich, schon vorher. das war ja Warte mal,
1: die Weg. Warte mal. die Neandertaler sind vor 30.000 Jahren ausgestorben. Ja, ungefähr. aber
0: vorher gab es ja auch schon Menschen. Ja gut, Und ja, die ja. Neandertaler ja ist schon klar, aber Und Neandertaler sind gar nicht ausgestorben, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Die sind vielleicht ausgestorben worden.
0: Nee, 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 nee. Das meinte ich auch nicht. In jedem Menschen steckt ein bisschen Neandertaler. Also... 2% so, oder so, 2%. also eventuell sind die auch einfach assimiliert worden oder, oder zumindest zum Teil ja. assimiliert worden das weiß man ja nicht
1: ja das kann sein, Ja. naja auf jeden Fall stell mal vor, du bist so ein, so ein Typ und was jetzt auf ja. ist auch so, oh
0: Holy Christ, wo ist meine Wiese hin Ja, so wie in dem, in dem Film, den du mir empfohlen hast Ja. Äh, uh, the Man From Earth? ja richtig Earth. Genau. Hast ihn,
1: du hast ihn gesehen? ja, ja. den habe
0: ich gesehen, fand ich sehr gut ja.
1: Sehr guter Film. Ich ja, mag ja Leuchten Filme,
0: die leicht, äh, die, die einfach gestaltet sind, wo man das Gefühl ja, also hat, Ja, kammerspiel ne? Genau, genau, richtig, Kammerspiel, das sollte ich mir mal merken. Ja, da auf ähm, Karlstein hing auch ein Bild, mhm. also es hingen ganz viele Bilder, also so quasi ganze, ganze Ahnengalerien und äh, einer war schwarz und dann hatte der Typ gesagt, so okay, wir sind jetzt durch mit der Führung, wollt ihr Fragen stellen und Okay, wer ist dieser Schwarze? Warum sind alle weiß, nur er ist schwarz? Und dann hat er gesagt, äh, ja, das war ein, ein Mann, der noch vor Christi Geburt gelebt hat, der sein Dorf aus Christen verteidigt hat und dadurch heilig geworden ist. Das ist in so einem Moment, okay, irgendwas okay. stimmt bei dieser Geschichte nicht. Was war das denn für ein Bild? Das war einfach nur ein Porträt von einem schwarzen Ritter. Also es war ein aber, es, aber, also nein, nein, okay, ich meine,
1: wie sah das Gemälde aus? Sah das typisch mittelalterlich ja, aus? Oder? Ja, ja,
0: Classic. Also so ein schöner Rahmen äh, und, okay. und, ja, wie man das so kennt. Also da waren anscheinend halt so alle möglichen Ahnen oder Leute, die hier auf der Burg mal gewohnt ja, haben, von ja, denen hat man halt mal ein Selfie gemacht, also... Aber halt es war Kartell. so Ölfarben. Genau, genau. Ich, also genau. ich, ich rede jetzt von der künstlerischen Ah, dein, dein Verdacht mein, ist, dass das ausgeschwärzt ist. Nee, der sah schon nein, wirklich nein, nein, schwarz nein,
1: nein, aus. Nein, 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 davon rede ich nicht. Ich meine nur, wenn der Typ vor Christus gelebt hat. Ja. Also,
0: <lacht> ja, ja. Irgendwas kann da nicht dran schon... stimmen. Also, das hat dann auch der. Die, wir haben ihn dann darauf hingewiesen: so, okay, vor Christus und er war ein Christ. Das kann ja irgendwie nicht sein. Er denkt doch noch nochmal drüber nach. Also, ja... Ihr habt recht, okay, ich weiß es nicht, tut mir leid. Und muss ich sagen, stark, dass es jetzt nicht noch irgendwie was anderes sich ausgedacht hat, sondern dann gesagt hat, ja, ich weiß es einfach nicht. Weil Fe Irren ist ja menschlich und vergeben göttlich. Ja, also wir haben
1: ich habe das, ge hab das Gefühl, ihr seid ein sehr unangenehmes Museumsbesucherpublikum, <lacht> weil ihr sehr viele Fragen stellt.
0: Oder Alarm auslöst.
1: Ja, genau. Also, es ist ja, Also na klar, man soll ja Fragen stellen und das soll ja eigentlich auch ein gutes Museum sein. Ja. Aber ja. Du, ja aber damit ja müssen die
0: leben. Also ich finde, wenn find du schon so ein Museum und wir haben richtig viel Eintritt gezahlt für Studenten. Also das war. Da hat man schon drüber nachgedacht, überhaupt reinzugehen. Echt? Wie viele? Weiß ich nicht mehr. Vor allem, man muss auch umrechnen, dort in. Gut. Die haben einen ganz seltsamen <lacht> Wechselkurs. Ich weiß es nicht mehr. Oh,
1: stimmt. Wie habt ihr das denn mit dem Geld gemacht? Habt ihr vorher gewechselt oder seid ihr da auch so, so an Tomaten Automaten oder so im Wechselstatt gegangen? Wir, wir haben
0: immer per Karte gezahlt. Lars hatte eine Karte und Ach so. hat, äh, hat dann zu guten Konditionen wechseln können. Ja gut, das war dann gut. Ne? Mhm. das stimmt. Dann waren wir in Slowenien in Slowenien waren wir mehr so in Naturparks und... Das ist so die beste Geschichte eigentlich. Wir sind halt viel gewandert. Ne? Was soll ich da an Geschichte erzählen? Äh, mhm. da, gab es ein, da gab es eine Gondel, womit man erstmal zur Wanderung hingebracht wurde. Und das war das waren, es gibt ja zwei Arten von Gondeln. Entweder es gibt so kleine Gondelchen, die alle an einem Seil hängen und die dann hochfahren. Mhm. Das heißt, du hast eine gute Taktung und kommst dann halt zügig hoch. Oder du hast halt eine Gondel, die erstmal mit 100 Leuten gefüllt wird. Ja, wahrscheinlich sind es eher 50, vielleicht sind es auch 20 kann schlecht schätzen, aber es war schon sehr eng da drin. Wir waren halt als erstes in dieser Massengondel drin und da waren Fenster. Und wir wollten die Fenster öffnen, weil es sehr heiß war zu der Zeit. Und dann haben wir gemerkt, okay, das eine Fenster, das klemmt irgendwie. Dann haben wir es mal mit Kraft probiert, hat auch nicht geklappt, also ein bisschen, da hing so Styropor drin. Also so, so nee, nicht Styropor, so also Schaumstoff, so Schaum. Und dann dachte man, ach krass, dann ist das vielleicht von der Isolation irgendwie da reingeraten. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Frummeln wir das mal ab, tun wir den Leuten mal einen Gefallen und machen das Fenster auf. Dann kam, das, das war so eine Gondel, da saß dann auch jemand drin, also wie in so einem alten Fahrstuhl, wo dann einer so den Knopf drückt. Das gab es ja mal. Ähm, ein Liftboy. Und dieser Liftboy hat uns dann gefragt, äh, warum ist das Fenster offen? Wir haben es aufgemacht. Dann sind sie so kurz gezögert. So, wie habt ihr das aufgemacht? With force. Also mit Kraft hat Lars ihn dann gesagt. Und, und dann, dann hat er so ein bisschen angefangen zu stottern und so, ey, das, das sollte nicht geöffnet werden. <lacht> Deswegen war ja auch da, das, 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 das war abgeriegelt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, tut uns leid, aber da hätte man einfach ein Schild dran machen sollen. Bitte nicht dieses Fenster öffnen. Das wäre viel wirkungsvoller, als einfach Weh. da irgendwas hinzumachen, wo man das denkt... Finde ich nicht. Funktioniert nicht. Wirklich? Finde ich nicht. Ich finde, also, wenn das Fenster sich nicht
1: öffnen lässt, aus irgendeinem bekannten, unbekannten Grund, weil da irgendwas vor ist, da irgendwas Seltsames ist, dann hat es wahrscheinlich einen Grund, würde ich sagen.
0: Ja, auf der anderen Seite, das war so ein... Schiebemechanismus und der Schiebemechanismus von Schaumstoff blockiert. Also Schaumstoff lässt, ja, sich genau. ja, lässt, sich, lässt sich ja auch eindrücken. Aber wir konnten ihn halt nicht tief genug eindrücken und dachten...
1: Genau. Die haben einfach da Schaumstoff wahrscheinlich dran gemacht zur Verdichtung, ne?
0: Ja, eigentlich wahrscheinlich rückblickend betrachtet, damit man diesen Hebel nicht beiseite schiebt, damit genau. man das Fenster gar nicht erst öffnen kann.
1: Genau. Klingt für mich total logisch, Fenster darf nicht geöffnet werden. Oder soll nicht geöffnet werden.
0: <lacht> Jürg, es war so heiß da drin. <lacht> ja gut,
1: aber. Ich, ich finde weiß. ein Schild, hä? man Wie kann groß, beides machen. Hä, aber Moment, Moment, Moment. Wie groß war denn diese Gondel, dass der Typ das nicht mitbekommen hat, als ihr das Ah, Wasser der kam
0: erst später. Wir waren erst schon alle darin eingefärscht so. und es war halt heiß und das Ding fuhr nicht, man wusste nicht, wann fährt der denn. Okay,
1: äh, ja, okay. zwei Fragen stellen mir ja. stelle ich mir. Wie groß war die, war die Gondel jetzt im Endeffekt? Ungefähr Quadratmeterzahl?
0: Äh, ich würde sagen, vielleicht vier mal sieben Meter.
1: Vier mal 7 Das ist aber echt groß. Ja, yeah,
0: ja, yeah, that's what she said. Um, Moment,
1: das ist größer als das Zimmer, wo ich gerade drin bin. Weil das ist vier mal äh, 4 Ja,
0: das, ist, das stimmt. Ja, das kann sein. Echt Vier mal sieben. Okay, kann sein, dass Lars ich jetzt gerade die die, die Oh, die
1: Querbolli, das ist eine Riesen, also wirklich, das ist eine Riesengondel. Okay, vielleicht also ist es. Vielleicht,
0: vielleicht ist es viermal sechs. Viermal sechs ist
1: immer noch riesig. ja Wie viel, Okay, okay, okay. Wie viele Personen waren in der Gondel? Oh,
0: ich habe nicht gezählt. Ungefähr. Aber ja, äh, ungefähr. Sarah Lars und ich konnten meines Wissens nach an einer Seite komplett stehen und neben uns war noch so ein Häuschen, ähm, wo dieser Gondel. Gondellift-Typ drin saß, also... Okay, und
1: ungefähr Personenzahl, also ihr wart nicht zu dritt ja. da drin?
0: Ja, wie gesagt, so, so vielleicht 50?
1: 50? Ja gut, dann okay, dann macht dann 4 macht mal 7 tatsächlich Sinn. Ja, Das, ist wirklich das, war, das, das war
0: halt nicht so eine, so eine Gondel, wo man normalerweise mit hochfährt, da waren so acht Leute drin sitzen, die dann Ja, genau, genau. Nee, nee, das war so eine Riesengondel halt.
1: Okay, ja gut, ja gut, ja dann geht's ja, okay. Und dann kam der Typ rein und ihr habt das Fenster aufgemacht. Und was ist dann passiert?
0: Ja, dann hat er gesagt, also am Ende sind wir dann rausgegangen, dann habe ich ihm gesagt, das mit dem Fenster tut uns leid. Natürlich auf Englisch, da spricht keiner Deutsch. Äh, ja. Und dann hat er gesagt, es ist okay. Und hat mich runtergeschubst oder so. <lacht> nee, alles, alles cool. Also danach war, war Story Ende. Einfach, Okay. tut uns leid mit dem und das
1: war, Und das war die spannendste Geschichte der, der Urlaubsreise.
0: Nein, 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 es geht ja noch weiter. <lacht> okay, na gut.
1: Aber das hast du, glaube ich, so angekündigt. <lacht> <lacht> Toller Unbelang. Genau Einfach Und klasse.
0: damit Da, da sind ich, ich bin immer noch in Slowenien Auf dem Berg Also die haben mich nicht runtergelassen Also Nein äh, Dann Hatten wir tatsächlich eine Autopanne In Kroatien Oh äh, Wir sind
1: jetzt in Kroatien Ich habe versucht ähm, Mitzuverfolgen Wo wir gerade sind bei, bei, bei Google Maps Ja weil Ich bin gerade noch Irgendwo ganz anders jetzt Ich bin gerade noch, noch beim
0: We Weiter südlich was? Weiter südlich, südlich, südlich von Kroatien, okay, ich, ich äh, von halt Slowenien, von den slowenien den ist Kroatien.
1: Ja, ich bin gerade noch in Prag, sorry.
0: Ach so, okay. Also in, Slowakei, ich erzähle einfach mal die ungarn slowenien Ja, mach mal. Äh, in, in Kroatien gibt es verschiedene Nationalparke, zum Beispiel den kreka nationalpark und den, oh, ich versuche es aus, den Pšiva-Nationalpark. Und zuerst waren wir im Pschiver nationalpark aber die Parkplätze dort sind gemeingefährlich. Also, beziehungsweise, die lassen einen dann da auf so einem Massenparkplatz im Wald gelegen. Und du sollst ja halt irgendwo einen Parkplatz suchen. Und du wirst schon so ein bisschen nervös, weil die Leute parken schon wie die Verrückten, mitten auf der Straße und so. Und irgendwann haben wir dann einen Parkplatz gefunden, wo wir dachten, boah, ja, was für ein Glück, äh, ist halt ein bisschen... Uneben der Untergrund, aber es ist ein Parkplatz. Das sieht so aus. Und ich bin auch vorher in, durch Polen mit dem Auto. Wir hatten ein Ford Transit, also recht hochgelegenes Auto. Äh, und in Polen sind wir damit schon ganze Feldwege lang gefahren. Das hat nie was abbekommen. Alles cool, abgestellt. Ja. Äh, äh, am Pschiver Nationalpark gibt es tolle Wasserfälle, dazu gleich was. Dann sind wir noch zurückgefahren. Und dann wollte ich zurücksetzen mit dem Auto und habe gehört so und gemerkt, wie die Servolenkung vom, vom Auto nicht mehr funktioniert hat. Und dachte ich, scheiße, nein, das Öl ist bestimmt kaputt. Und dann, bin auch ausgestiegen, habe geguckt, da war dann so eine Öllache. Ähm, Papa hat mir dann am Telefon erklärt, dass das Servolenkungsöl unabhängig vom normalen Öl ist. Also das Auto konnte weiterfahren, kein Problem, nur die Servolenkung hat nicht mehr funktioniert. Oh, das mussten wir dann, <lacht> Lars hat dann, hat dann in einem Restaurant einen, einen Mechaniker aufgetrieben, so ein so Dorfmechaniker, der das dann geschweißt hat. Unten war so ein Öldruckschlauch abgerissen. Aber irgendwie hat das nicht ganz funktioniert, der hat auch ewig lang gebraucht. Und dann kam irgendwann so ein Typ vorbei. Äh, wisst ihr, wo hier ein Hotel ist? Äh, nee, wir sind auch nicht von hier okay, weil ich suche ein Hotel, ja, ich kann mal bei Google gucken, hab dann bei Google Maps eingegeben, hier Hotels in der Nähe und hat dann dann noch ein paar rausgespuckt. hab ihm das hingehalten, hier Straße rechts, da sind ein paar, alles klar. Ist dann weggefahren, während der Mechaniker dann noch so eine Stunde dran rumgearbeitet hat in unserem Auto, kam er dann irgendwann wieder und hat so im, im Ton der empörung gesagt, alle Hotels haben zu <lacht> und auf seinem Beifahrersitz saß ein Mädchen mit einem Smartphone. Und ich mir denke, warum, warum sagst du uns das? Also so, so mitteilungsbedürftig, weißt du? Mhm. Also, wollte wollte uns jetzt damit sagen, dass wir ihm falsche Informationen gegeben haben oder? Ich weiß es nicht, naja egal. Im Endeffekt hat es dieser Mechaniker nicht hingekriegt und wir mussten dann äh, über den ADAC in eine richtige Werkstatt. und Damit hat, haben wir dann eigentlich auch unseren, unseren äh, Urlaub abgebrochen. Das war so ein bisschen Ach. ja Ach, echt? Was ja, ja. war der Grund? wir sind Ja, weil das alles eine Woche lang uns Zeit gekostet hat, das Auto zu reparieren. Und hm. ja... Das ist so ein Öldruckschlauch, das ist echt eine Seltenheit da in, in Südosteuropa und die muss dann einen Teil aus Polen bestellen. Ja. Naja, wir haben uns auf jeden Fall noch ein paar Orte angeschaut, so zum Beispiel Karlowacz. Das ist eine richtig tolle Stadt, Jörg. Das ist, die ist so ein bisschen verfallen und die haben überall in der Stadt Schilder aufgestellt, was, was zum Beispiel das für ein Haus ist. Aber interessanterweise nur bei Häusern, von, äh, was weiß ich, aus der Gründerzeit von Karlovac. Also das ist eine ehemalige Stadt ähm, im, im Vauban-Stil erbaut. Vauban-Festungsbau.
1: Ähm, <lacht> erkennt man gar nichts mehr davon? irgendwie äh,
0: Nee, genau, davon erkennt man wenig. Aber es gibt halt überall Schilder, die sagen, hier, das war ein ehemaliges Zeughaus und so weiter. Aber was ich ein bisschen störend finde, oder verdächtig, Karlovac hat nirgendwo Schilder aufgestellt, wie zum Beispiel das hier war ein ehemaliges sowjetisches Verwaltungsgebäude oder sowas. Also irgendwie versuchen sie so eine gewisse, gewisse Geschichtlichkeit herzustellen, aber die beziehen sie irgendwie nur auf die Neuzeit, äh, auf die frühere Neuzeit und nicht äh, auf, auf ihre Zeitgeschichte. Das, als als wäre es ihnen irgendwie unangenehm oder sowas. Und in der Nähe von Karlovac gab es einen Wald... Wo, wo es eine g produktion gab, äh, die gab es schon im Mittelalter. Und du glaubst gar nicht, wie viele Gehstöcke eine mittelalterliche g ähm, manufaktur schaffen konnte. Schätz mal, wie viele Gehstöcke pro Jahr? Eine pro Jahr, Mitte, ein, mittelalterliche, Mittelalter. im Mittelalter g Ich erkläre erstmal kurz, wie g produziert werden. Mhm. Man fällt zum Beispiel eine Tanne... Die wachsen ja schön gerade und am Rand kommen dann direkt so Sprieße hoch. ja? Und damit hast du eigentlich schon deinen Gehstock, weil die äh, krumm anwachsen und hoch. Und dann müssen die noch so ein bisschen zugebogen werden und geschnitzt werden und so weiter. Ja, wie viele schafft man da so pro Jahr? Im Mittelalter befinden wir uns.
1: Hm, noch nicht so viele, würde ich sagen. Pro Tag ein. Pro Woche ein vielleicht.
0: 365.
1: Ja, ein bisschen weniger. Ich würde 300 sagen. 200 200 vielleicht. Okay,
0: die Lösung ist 600.000. 600.000? Die müssen so viele Bäume gefällt haben. Das hat mir Hä? Lars erzählt. Der hat das irgendwie auf dem Schild gelesen. Da war ich gerade auf Toilette. Und äh, das, das fand ich schon unglaublich g
1: Gehstöcke. Ja, wahnsinnig.
0: Ja, unglaublich. Kann man auch nicht glauben. Woher weiß er das? Er hat es auf, er auf einem Schild gelesen, ja. Aber das Schild war doch auf, auf, ähm, auf Slowakisch. Irgendwann. Ja, aber da, da gab es englische Schilder. Und das okay. das Tolle war auch, da stand, sie haben irgendwann, wollten sie dann aus diesem Wald ein Naturschutzgebiet machen und haben dann deswegen die Gehstöckproduktion eingestellt. Aber noch zur Sowjetzeit, ja wo man ja denkt, so, ja, äh, die, die, denen ja. war die Umwelt eigentlich egal. Also wenn man sich so Sachen anschaut wie den Silbersee oder sowas, wo also ein See total verpestet ist. Dafür haben halt Leute Arbeitsplätze und Leute konnten versorgt werden mit chemischen Produkten. Aber die Natur musste mhm. dafür leiden. Naja, in dem Fall hat man gesagt, nö, Gehstockproduktion nicht. Aber wer braucht doch Gehstöcke, ne? Ähm, ja... Vielleicht
1: ist es auch irgendwann einfach ein Ding geworden, was keiner mehr benutzt und ja, Deswegen haben die es aufgehört. Das,
0: das kann natürlich auch sein. Ähm, dann noch eine lustige Geschichte. Es gab sehr viele Mautstationen. Äh, also Mautstraßen. Oh, wir haben auch irgendwann beschlossen, gar keine mehr die, zu fahren. Die, weil es einfach schöner ist. Ja. ja, Entschuldigung. Wie wir haben die Mautstationen da funktioniert? Ähm, das waren Mautstation, wo du auf die Autobahn drauffuhrst, dabei zahlen musstest und beim Abfahren wird dann abgerechnet.
1: Okay, also klassisch. Ja, klassisch. Okay, Na ja gut. Warum? Kennst du was anderes? Ja, es ist so ein bisschen kompliziert. Bei, ähm, als wir in Amerika waren, ich war ähm, während meines Geographiestudiums im Südwesten ja, von Amerika unterwegs und da war es tatsächlich auch so, dass wir an bestimmten, ich weiß nicht, ob es Mautstationen waren, aber es doch eigentlich schon. ähm, sind wir ähm, vorbeigekommen außerhalb der Exkursion, weil wir ähm, nachher noch so ein bisschen mit so ich mit ein paar Jungs da so ein bisschen rumgetiggert bin? Tiggert nennt man das so? Nein, das nennt man nicht so. Tilgert, pilgert, Pilger. egal. Wir sind da rumgereist auf jeden Fall <lacht> ähm, mit dem Auto und haben uns mega Sorgen gemacht wegen diesen Mautstationen. Weil wir halt nicht wussten, wie das abkassiert wird. Weil, weil du in den USA teilweise einfach nur durchfährst, die registrieren dein Kennzeichen und dann musst du sozusagen nachzahlen. Beziehungsweise es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wir hatten recht, weil wir ein Mietfahrzeug natürlich hatten. Hatten wir mega Angst ja, klar, davor, die wissen, wer ihr seid. dass wir irgendwie dann nachher ja noch eine Strafe vom, vom, äh, von der Autovermietung bekommen, weil wir halt.
0: Ach krass, verstehe ich das richtig, dass ihr also manchmal über Mautstationen gefahren seid, wo es am Ende gar keinen Zahlpunkt gab?
1: Ja doch, den gab es halt, aber es funktionierte halt so mit irgendwelchen Scannern oder so, die dann einfach das Nummernschild eins, äh, eingescannt haben. Und dann, ähm, also das, du, du konntest sozusagen durchfahren, ohne zu bremsen. Du Geil. fährst einfach durch, die, so ein bisschen wie so ein Blitzer. Ja. Der scannt dein Kennzeichen und schickt dir dann nach Hause die Rechnung oder so. Ähm, haben wir aber zum Glück nicht gemacht. Also es gab halt immer beide Varianten. Du musst halt entweder, wenn du ganz außen links gefahren bist, dann war das halt so, dass du einfach durchfahren konntest. Und die Rechnung nach Hause bekommen hast. Und wenn du halt in der Mitte gefahren bist, konntest du halt ganz normal wie jede andere Mautstation, glaube ich, auch bezahlen. Beziehungsweise, es war doch noch ein bisschen anders. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Du musstest, glaube ich... Ich glaube, da musstest du irgendwie nur mit Quartern bezahlen. Oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. ist ja generell ja, ein ganz Die haben Land, die ja, genau. ja die also.
0: haben auch andere Münzen. Aber das Quarter-System finde ich eigentlich gut. Weil diese scheiß 5-Cent-Münzen, 20-Cent-Münzen, dass man da nicht einfach ja, gut, Quarter aber macht...
1: Aber ein Penny haben die ja trotzdem. Äh, ein Cent.
0: Wirklich? Okay, dann finde ich das System doch nicht mehr so gut.
1: Ja, ja. Stimmt, Also das nur, also der, der Quarter entspricht im Prinzip dem deutschen oder dem europäischen 20-Cent-Stück, würde ja. ich sagen.
0: Ja, aber es ist halt praktischer. ja. Ne? Ich finde 20 Cent ist so, äh, aber ein Quarter ist ja schon was. Naja. Ja, gut, 5 Cent mehr. Dann, also Mautstation, dann. Genau, bei Lars, Lars Karte, da hast du ja eben mal nachgefragt, wie wir bezahlt haben und der muss halt immer äh, beim Bezahlvorgang sagen, will er jetzt per Mastercard oder will er per Maestro zahlen? Und dann in seiner Mautstation wollten sie uns einfach nicht zahlen lassen, weil der Typ ja, er war unfähig, auf die Taste zu drücken, Maestro oder Mastercard, er hat das nicht verstanden. Dann hat Lars den immer ja. rausgelehnt, so, nein, Sie müssen da drauf drücken. Hat er immer die Karte rausgezogen? Nein, nein, Bargeld, Bargeld. Nie. <lacht> drücken Sie das nochmal da rein. Äh, und, jetzt, mhm. ah, und dann konnte der so schlecht englisch, es war wirklich, der tat mir ein bisschen leid. Lars war sehr, sehr aggressiv in dem Moment, aber hat das, war so passiv-aggressiv. Also man hat gemerkt, es ah, war... Nach so einer langen Autofahrt hast du eigentlich keinen Bock, da jetzt einem Mauttypen zu erklären, wie das Teil zu bedient hat. Und im Endeffekt sind wir sogar eingeknickt und haben im Endeffekt ein paar Euro gezahlt. Also, Krass, er hat genius? gewonnen. Ja, Euro geht eigentlich überall. Also, Hä? schlechter Kurs nee. dann, ne? Aber, Ach so, ah, okay. Ja, okay. Ja, gut. Richtig.
1: Ja, aber Moment, der Kurs, der ist dann bei der Kreditkarte mhm. besser?
0: Ja, ich glaube schon. Also es ist doch so, das Gleiche. Aber so können die den Kurs dann selbst. Wie rechnen das doch ab. Äh, oder? Ja, aber du musst. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn, vielleicht wenn sie sagen. Uns. <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay. Hä?
1: Das ist doch gar kein Unterschied dann. Weil die entweder, also ob du jetzt. Wenn die jetzt sagen, okay, das Essen kostet oh, du 50. Hast recht. Ich weiß nicht. Ach, krass. Dann, ob du jetzt mit Kreditkarte zahlst oder mit Bar, der Preis bleibt doch gleich. Ja. Da ändert sich doch nichts. Okay, okay.
0: Vielleicht, vielleicht hast du recht. Das ist richtig. Aber wir hatten halt schon so viel Geld auf diese, auf diese Karte aufgeladen und hat eigentlich vor, Geld um es transparent ist so. zu halten, war man halt nur von dieser Karte abweisen und, ja, und dann muss man in der Mordstation manchmal von diesem Konzept abweichen. Naja. Mhm. Ähm, sagt dir der Rösti-Graben was? In, öh, in der Schweiz? Ja, kannte ich auch nicht. Ja, und daher kommt der nämlich. Äh, der Rösti? Von den Röstis? Ja, richtig. Das glaube ich nicht. Doch,
1: wirklich. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Nein. Doch. Dann haben, dann haben wir andere Röstis im Kopf.
0: Ey, das rösti ist ein Lebensmittel. Hä, was? Im Ernst jetzt? Ja, es gibt einen rösti diese, diese dreieckigen Kartoffelpuffer. Ja, ja, richtig, die man in so, in die genau, sah. genau so Kartoffelpuffer. Rösti. Ach, krass. Also, wie heißt <lacht> im Schweizerischen so Ja, es ist auch kein richtiger Graben, es ist ein imaginärer Graben. Eine imaginäre Aha. Grenze in der Schweiz. Okay. Die trennt die französische Schweiz von der deutschsprachigen Schweiz. Und, oh. äh, Lars' Freundin ist Schweizerin. An dieser Stelle, oh. hallo Uschra. Ähm, oh. das Moment, wie hieß die? Uschra. Uschra? Ja, sie kommt aus, äh, aus Litauen. Also, Ach so, ah, ah okay. Ist jetzt, wohnt jetzt in... Und okay. spricht perfekt Litauisch, Französisch. Neun Jahre lang Deutsch in der Schule, aber ja. kann auch Deutsch. Ne? Ja, spätestens nach unserem Urlaub kann die Deutsch, aber sowas von... Äh, ja, ja also ich, Englisch ich, ich, spricht ich sie ich
1: natürlich. Mal, okay. Also, ich habe mal in Berlin habe ich mal eine, eine Schweizerdeutsche getroffen. Also, ich weiß gar nicht, ob sie Schweizerdeutsch war. Auf jeden Fall hat sie so Schweizerdeutsch geredet. Ich habe wirklich gedacht, die verarscht mich. <lacht> <lacht> um, es hat so seltsam geklungen.
0: Ja, ja, dass ja. ich klar. gesagt habe, nee. Nee, nee, nee aber die kam um ja aus der französischen her. Schweiz. Und dann hatte sie einen deutschen ja, ja. Deutschlehrer, einen bayerischen. Aber sie hat interessanterweise ja. nicht gebayert. Also, ich dachte jetzt. Oh Gott, der hat sie bestimmt verhunzt. Aber nein, nein, nein. Oh ja. <lacht> das ging. Ähm, okay. Auf jeden Fall, Lars hat mir erzählt, er hat über diesen Röchti-Graben mal eine Arbeit geschrieben. Und zwar habe ich ja schon erzählt, er studiert Computational Engineering Science. Also muss da irgendwie mit Datenbanken auch manchmal arbeiten. Und er sollte eine Datenbank, ähm, er sollte irgendwie Datenbanken im Internet dazu auslesen. Zwischen dem Unterschied, zwischen der französischsprachigen Schweiz und der deutschsprachigen Schweiz. Und er, hatte das, er musste das mit zwei Franzosen zusammen machen. Und sie sollten so Sachen wie Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Berufstätigkeit, BIP und alles Mögliche vergleichen. Und diese Schweizer, diese französischen Schweizer, die haben die ganze Zeit versucht, alle Statistiken irgendwie so auszulegen, dass es möglichst gut für die französische Seite aussieht. Aber sie haben es nicht geschafft. Also so, in allen Punkten war die deutschsprachige Schweiz der französischsprachigen Schweiz überlegen, egal wie du die Statistiken irgendwie versucht hast zu fälschen. Und so war dann auch deren Fazit. Das haben sie wohl wirklich ins Fazit reingeschrieben. So sehr wir auch versucht haben, die Statistiken zu äh, verändern, es ist uns nicht gelungen, die französische Seite besser aussehen zu lassen. <lacht> äh, ich habe dann mal Lars gefragt, ähm, wie das denn sein kann, also dass es so Unterschiede gibt. Und er hat gesagt, ja, es, das sind die großen Städte wie Bern, Zürich, die, die einen großen Einfluss natürlich auf Arbeitslosigkeit haben. Und so. Naja, also wieder was gelernt, den Röschtigraben, graben der trennt nämlich diese beiden Teile. Wir, Lars, ja, aber es ist eine. ja
1: Es ist eine imaginäre Mauer.
0: Ja, ja, das ist eine gedachte Linie. Aber ich meine, ist nicht eigentlich jede Grenze irgendwie was Gedachtes? Also ja. so die, die Grenze zwischen, ja. zwischen Osten und Westen aber, ist ja auch eine gedachte und trotzdem. Aber,
1: ja, aber gerade da ist das ja, weil es ist ja sozusagen. Ja, aber es gibt ja schon eine klare Grenze zwischen den Bundesländern und da ist es ja mehr so.
0: Nee, das glaube ich auch. Also sowas ist. Die haben doch immer noch, zum Beispiel alle Straßenschilder sind bei der französischen Seite primär auf Französisch. Ach Und krass. so sekundär auf Deutsch. Ja, gut, macht natürlich Sinn. Ja, ja
1: macht natürlich Sinn. Aber ja, und, ja ich und war die, erst einmal als kleines Kind in der Schweiz. Und die
0: Unterrichtssprache ist natürlich anders. Also die mhm. müssen, müssen Deutsch in der Sprache, in der Schule lernen. Aber, also bisher habe ich da immer nur so wehleidige Stimmen zugehört, so Deutsch ist ja so schwer. Ich kann es vollkommen verstehen. Also, ich hätte keinen mhm. Bock Deutsch zu lernen.
1: Das ist schon krass, ne? Wenn du mal überlegst, du lebst in so einem gesplitteten Land, du bist eigentlich, also Schweiz und dann ja. lebst du aber so, ist ja so wie Belgien, und lebst dann so in verschiedenen Teilen und je nachdem, wo du herkommst, ist so ganz anders. Das ist schon, puh. Aha. Also, kannst du ja gar nicht so richtig umziehen. Stell dir mal vor, das wäre so, du würdest nach von NRW nach Berlin ziehen und alle würden auf einmal ganz komisch reden.
0: Ja, Oder anders. Stimmt. Hm. Was auch krass ist, ist Linksverkehr. Da habe ich mir vorher gar keine großen Gedanken gemacht. Letztens bin ich nach England gefahren, weil meine Schwester dort rumgereist ist und dann krank geworden ist und abgeholt werden musste. Da bin ich dann also mit meinem Vater schnell dahin, habe sie abgeholt, ins Auto gepackt, die hat dann hinten drin gelegen und dann also durch England zurück, die war da oben in Schottland. Äh, da oben? Da, im, in Norden. In Nor oh Gott. <lacht> ja. In Glasgow, um ganz präzise mhm. zu sein. Und da haben wir also Moment, ihr seid dann. Ja, ja. Hä? Richtig verstanden. Hey. Ihr seid jetzt wirklich. Wir lassen keinen zurück. Mit dem ja. Auto. Ja. Und dann bis nach Schottland? Ja, richtig. Das, das war so eine spontane Hä? Entscheidung. Gab es äh, keine andere
1: Möglichkeit? Doch,
0: gab es. Sie hätte zum Beispiel dort einfach in ein Krankenhaus gehen können oder. Keine Ahnung. Aber Jana hat gesagt, dass äh, das, das, sie, so sie hat drin? Angst vor Krankenhäusern. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. In Krankenhäusern sterben Leute.
1: Okay, okay. was hatte sie denn? Also ist das jetzt ja, so das, wusste, das wusste
0: sie nicht. Nee, sie hatte plötzlich Magenkrämpfe und Verdacht dann auf Nierenbeckenentzündung. Äh, ja, wir sind einfach mal so, hingefahren, hä? haben mir eine Infusion und, dann im Auto Moment.
1: gegeben. Nee, nee, nein, ganz viele Fragen, Uli, vorher. Das
0: ist doch total <lacht> unlogisch. Also...
1: Sie hat dann auf euch eine Woche gewartet? oder? Nein, 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 lange, nein, 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 wir sind
0: sofort losgefahren.
1: Und wie viel Geld habt ihr bezahlt?
0: Ähm, für die Fähre zahlt man... Ja, wenn du vor Ort bei der Fähre zahlst, Lifehack an die, an die ähm, Hörer, lass das. Nicht äh, auf keinen Fall bar dort vor Ort zahlen, sondern kauft die einfach im Internet, ist viel günstiger. Also bei der Fähre zahlt man 120 Euro hin, und 80 Euro, hat, da habe ich dann über Sarah, übers Internet das Ganze buchen lassen. Vielen Dank nochmal dafür, Sarah. Ähm, haben wir dann 80 Euro gezahlt.
1: Okay, also 200 Euro nur für die Fähre. Plus ja, ja, Spritkosten dahin. Ja. Ja. Dann seid ihr nicht in einem durchgefahren, oder doch? Doch, sind wir.
0: Einer fährt, der andere schläft. Okay.
1: Und dann seid ihr gefahren, habt eure, deine Schwester eingesammelt ja. und dann wieder zurück. Ja, ja, genau, sofort da, wieder zurück. Und das Ganze hat drei Tage gedauert, oder was?
0: Ähm, zwei... Zwei und eine Nacht. Also ja, zwei eigentlich.
1: Krass. Und da wäre es zu kompliziert für seine Schwester gewesen, in Krankenhaus kurz zu gehen. Ja, um zu sagen, Jo,
0: ja, das sie, geht. sie hatte so ein bisschen Angst, dass sie dann da behalten wird und so weiter. Und dass sie, ja, aber wenn sie krank ist, ist das doch eine gute Sache. Dass Ey, ich ich habe keine Ahnung, warum wir das gemacht haben. Vielleicht war es ein Fehler. Sie ist obwohl auch. Wohl auch. Glaub, das und das Beste ist, dann sind wir hier in Deutschland zu einem Arzt gegangen und der hat auch gesagt, Gott. Ey, wenn sie das haben, so eine Nierenbeckenentzündung, dann müssten sie aber hier auf dem Boden kriechen und um Gnade will man. Also das ist quasi so der Cruciolatus-Fluch äh, der Krankheiten. Kruzio, aber Crucio, ja. Ähm, und die äh, ihr ging es aber, also, sie sehe immer, Zimmer, ja, geht, ne? Äh, Liege also, ich halt äh, nicht. Was haben sie denn jetzt? Ja, dann sind wir zum zum Krankenhaus gefahren, die, die, die dafür irgendwie spezialisiert sind. Und die haben gesagt, nö, wir können nichts finden. Mhm. Seitdem haben wir dann gesagt, ja gut, Jana, dann simulierst du anscheinend. Also kannst du auch wieder arbeiten. Äh, ja, und jetzt hat sie auch meine Wäsche gewaschen und alles. Also sie läuft wieder. <lacht> äh, ja, Jana ist da doch recht hart im Nehmen. Ich glaube wirklich, dass sie irgendwas Hartes hatte, weil so habe ich die noch ja, nie erlebt.
1: ja. Okay, irgendwas hatte sie, aber es, im Endeffekt musste sie es einfach nur aussitzen und dann ist es von alleine weggegangen. Ja, anscheinend, genau.
0: Also, wir haben, sie, haben, sie hat schon Medikamente von meinem Vater bekommen, der ist ja Arzt und hat auch ähm, so eine... Glöbeli oder was? Äh, keine Ahnung. Und äh, Infusionen haben wir gegeben. So ganz viel Wasser in sie reingepumpt. Äh, was? Ja, und da, da, also in England ist Linksverkehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, ja, ja. Wieder ein großer Weg zu einer kleinen Geschichte. Und Linksverkehr, gib das mal bei Wikipedia ein. Das ist super. Äh, im, in der Antike hatten sie Linksverkehr. Woher weiß man das? Man hat einmal auf so einer Münze, sieht man irgendwie so zwei Pferde ineinander reiten. Aha, okay, ist im Linksverkehr. Und? Aha, äh, aha. Ah. Ah. Also... Und, und man hat so Pferdegespanne, äh, die zu einem zu Steinhang, äh, zu einem Steinbruch hingefahren sind. Da hat man also gesehen, okay, die sind äh, links, wo sie hingefahren sind, viel weniger tief als rechts, wo sie wegfahren. Also Linksverkehr. Äh, das sind die Schlüsse? Das so, daher Was weiß man, okay, es ist anscheinend im. im in der, wow. in der äh, Antike gab es anscheinend Linksverkehr. Im Mittelalter gab es auch Linksverkehr. Da gibt es auch, glaube ich, so ein, eine Papstanweisung. Äh, okay. Und äh, dann kam die Französische Revolution. Und aus irgendeinem Grund hat man da beschlossen, ne, wir stellen auf Rechtsverkehr um. Und über Napoleon, der recht schnell nach der Französischen Revolution an die Macht kam, äh, hat sich dann dieser Rechtsverkehr in Europa verbreitet. Und so hat man dann, ich glaube 19, äh, 1906, gab es dann so eine, so eine, eine ähm, gab es dann mal so eine Übereinkunft, okay, wir, wir nehmen Rechtsverkehr. Ja, nur die verrückten Briten natürlich nicht, mit ihren Kolonien.
1: Krass, okay. Also ich hätte nämlich jetzt zum Beispiel bei der Münze, hätte ich gesagt, ja, also nur weil jetzt auf der Münze links ist, die Kutsche, weil das Ding ist, wenn man so ein, so ein Prägeding macht, ja, dann setzt ja. man das ja so ein und dann ist es ja auf der rechten Seite und wenn man es prägt, ist es dann auf der linken genau, Seite genau, so ist es ja immer gespielt so Anfänger ja genau und, so. und alle deuten ja, Linksverkehr, Linksverkehr da war das gar nicht so, war einfach nur ein Fehler
0: ja, es gibt auch ja. verschiedene Theorien zu, wie das sein kann dass man eigentlich standardmäßig Linksverkehr hat also, was weiß ich, das, das fängt da an, wo man jetzt die Waffe trägt äh, und wo man wie man die Zügel anfasst. Ich weiß nicht, aber da muss man zu sehr im Reiterjargon drinstecken. Mhm. Ich habe das nur so ein bisschen überflogen. Ich war auch gestern etwas mehr krank und habe das dann gelesen und gedacht... Etwas mehr krank. Wow, oh, krass. Ja. Das ist echt ein interessantes Thema eigentlich. Mhm. Vor allem, ja, das ich Ding ich ist, ist... Ja, erzähl du erst.
1: Nee, also wegen Krankheit. Also, ist jetzt nicht genau <lacht> darauf, sondern vielmehr zu deiner Schwester. Ähm, ich war ja auch mal krank. Anfang des Jahres war das ja, da hatte ich so, so konstant Halsschmerzen. Irgendwann hatte ich dann richtig Schmerzen in der Brust und bin dann auch irgendwann mal zum Arzt gegangen und habe ihr halt meine Probleme erzählt. Und Also, ich hatte halt selber den, ne? Eigendiagnose war natürlich Lungenkrebs. <lacht> äh, bin dann zum Arzt gegangen und ich, Also ich habe halt einfach erklärt, und ich habe übelst Schmerzen in der Brust, ich kann nicht richtig atmen, ich habe richtig Halsschmerzen seit Wochen. Es geht einfach nicht weg. Es wird nicht besser, wenn ich meine Arme in die Luft strecke, dann tut's auch weh. Und ja, dann wurden direkt so Lungentests gemacht und EKG und sowas. Ähm, Stell dich raus. War halt nichts. Aber irgendwie, also ich hatte halt, ne, ich bin ja nicht blöd. Ich hatte trotzdem Schmerzen. Und dann meinte die zu mir nämlich auch: Ja, manchmal muss man es auch einfach nur aussitzen viel Wasser trinken. Ich war dann noch bei einer anderen Ärztin, um mir eine zweite Meinung einzuholen. Eine Fachärztin sogar. Und die meinte dann auch, ja, das ist dann einfach verschleppt und das muss jetzt einfach ausgesetzt werden. Einfach, weiß ich nicht, drei Liter Tee trinken am Tag und dann soll es irgendwann besser werden. Und tatsächlich habe ich dann viel getrunken und so und irgendwann wird es dann wirklich besser einfach. Nach zwei Wochen oder so war das dann weg. Also, ja, keine Ahnung. Ja,
0: krass. Also das ist auch etwas, was oft überschätzt wird. Und was auch hilft, ist natürlich der Placebo-Effekt, ne? Wenn man dir sagt, das hilft nee. auf jeden Fall. Ey, 100 pro. Placebo-Effekt hat eine ist so, so starke Wirkung.
1: Ja? Ja. Also, ja gut, das wird wahrscheinlich keiner von sich selbst zugeben, dass er sagen würde, ja, der Placebo-Effekt wirkt bei mir. Aber ich war danach immer noch, ich war richtig enttäuscht fast schon. Natürlich ist man enttäuscht, Dass wenn Dass ich jemand, keinen Lungenkrebs hatte.
0: Ja, nee, aber wenn man dir jetzt gesagt hätte, hier nimm Also nicht, wenn man dir sagt, das ist nichts, sondern wenn man dir sagt, ja. oh ja, das ist was ja, Krasses, genau. aber wenn du das Medikament eine Woche ja, lang täglich dann nimmst, dann geht es dir besser. Und ja. dann, so kannst ja. du dann aber diesen Zeitheilungsprozess noch beschleunigen.
1: Ja, genau stimmt, aber das war ja bei mir nicht so. Die hat mir keine Placebos gegeben, sondern die hat hey. einfach gesagt, ja, ich kann den, ich kann dir nichts geben, weil nichts hilft. Weil ja, ja, genau. du nichts sagst, du bist, du keine bist Ahnung, nicht krank Ja, 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 <lacht> <lacht> um, ja, keine Ahnung. Es bestand ja auch der Verdacht auf Allergie dann, um, aber stellt sich dann auch raus, ich habe keine Allergie. Ja, keine Ahnung. Stimmt, das war ja die Story, ne? Ich trinke, liebe Zuhörer, ich trinke kein Bier weil ich ähm, in jungen Jahren von Bier mich übergeben musste. Also nicht, weil ich zu viel Bier getrunken habe, sondern es reichten ein paar Schlücke tatsächlich. Und deswegen trinke ich kein Bier und dann entstand irgendwann die, der Mythos des ähm, was Hopf, der Hopfenallergie. Und deswegen habe ich dann überall erzählt, ja, ich trinke kein Bier. Warum? Ja, muss ich von kotzen, weil Hopfenallergie. Und dann hatte ich diesen, diese Halsschmerzen und so und da konnte ich mich auch auf Hopfen tatsächlich dann testen lassen, über den Allergietest. Und es kam nichts bei raus. Beziehungsweise das Lustigste war, ich habe dann so, so ähm, Stiche in den Unterarmen bekommen, so, so Allergietest-Dinger halt. Die, die einen Allergietest schon mal gemacht haben, wissen, wovon ich rede. Zack, zack. Und musste dann 15 Minuten im Wartezimmer warten, um zu gucken, ob irgendwas ausschlägt. Und ein Ding hat richtig krass ausgeschlagen. Also so ultra krass. Das hat dachte gejuckt. Und ich eins, drauf, ich
0: eins neben dem Test? Also es gibt auch immer so diesen diesen Nein, 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 nein Oh, nein, scheiße, okay Nicht die Pointe Oh, Inter nein
1: <lacht> So Ich sitze auf jeden Fall ne? Das waren so Ich glaube, pro Arm Acht Stiche, die ich bekommen habe Acht so Dinger Und ich sitze da so Und es juckt und es juckt und es juckt Und ich denke mir so Ah, fuck Dieses eine Ding Das ist übelst am Ausschlagen So richtig Das ist richtig dick geworden Und so Und ich sitze da Oh, krass We, we have a brinder. it's It's Hopfen <lacht> Es ist die Hopfenallergie es ist Und denke mir so, geil, okay, These bestätigt. Perfekt. So, ich habe den Beweis. Ich gehe wirklich, ich gehe bei der Frau rein und sie sagt so, okay, ähm, ja, hier ist die Positivprobe, die muss so stark ausschlagen. Und ich so, oh, fuck. Der Rest sieht ganz gut aus. Und ich so, wie? Und das hier ist jetzt so provoziert, dass das auf jeden Fall, ja, ja, genau, das schlägt auf jeden Fall immer aus, also muss, damit der Test halt steril und richtig gemacht wurde. Und ich so, ja, ah, toll. Und dann stellt ich heraus, ich habe keine Allergie.
0: Nein, das, ist, äh, das ist Bleifuß, was sie da verwenden. Ne? Nee, Beifuß. Das ist nicht Bleifuß, das ist Beifuß. Kann sein? Weiß ich nicht. Was so auf jeden Fall äh, ausschlägt. Und die, die sagen ja dann, die schreiben dann ja in den Plan immer 0,5 ist dann was weiß ich, Hopfen oder sowas. Und äh, mhm. 0,3 Katze. Also so und so viel Prozent von äh, von Beifuß. Mm. Und bei Lars haben sie sich irgendwie vertan und haben dann so 200, äh, haben dann also irgendwie 2 hingeschrieben, also so doppelt so stark wie Beifuß, was er eigentlich nicht sein kann, wenn das so die, da hat er sich halt vertippt oder sah irgendwie handschriftlich so seltsam aus wie eine 2, da hat Lars ja. sich schon Sorgen gemacht. Ja, der ist, der ist so. auch sehr allergisch. Echt? ja bei okay. ihm war das quasi <lacht> ein Haufen nach neben dem nächsten tut mir da sehr leid der Junge hm. und ich habe mit ihm selbst mal einen Allergikatest gemacht als Kind da habe ich ihn dann so unter eine Hundedecke gelegt also ich hatte ein Zelt gebaut oh, äh, ja wir hatten was gestorben ja, wir haben wir haben jedes Jahr einen Karnevalswagen gebaut also so war ein Einkaufswagen wo wir so ein Holzgestell drauf gebaut haben und das war unser Wagen da waren wir dann Wikinger und wir brauchten halt irgendwas zum Abdecken und wir dachten ja eigentlich ist so eine Hundedecke sehr praktisch aber der Lars war sich nicht sicher er wusste er ist gegen Katzenhaar allergisch aber er wusste nicht ob er gegen Hundehaar allergisch ist dann habe ich also die Decke da drauf gelegt Lars hat, hat sich da reingelegt in die Hütte und ich war dabei also wenn da irgendwas passiert wäre hätte ich ihn halt rausgezogen und weiß nicht äh, ich weiß nicht ob ich zu der Zeit schon reanimieren konnte ich glaube eher nicht ich hätte dann wahrscheinlich Hilfe geholt oder sowas ja, hoffentlich jetzt Hilfe. Ja, gut. natürlich. Hey, warte, ich lasse doch meinen besten Freund nicht da sterben. Aber er hat eine Minute ausgehalten, hat keinerlei Beschwerden gehabt, war ein bisschen stickig, aber wir wissen seitdem, er ist nicht gegen Hunde allergisch. Ja, immerhin. Ja, also das ist, hey, wer braucht Krass. schon dieses Beifußgedöns? Mhm. Wir hätten dich einfach das in, in ein Bierfass reinstecken können oder sowas.
1: Ja, so wie Obelix, dann komme ich so Kinder. ultra schwach raus, weil Bier oder Alkohol <lacht> schädlich für den Körper ist.
0: Diese, Obelix ist ja dauerhaft stark, du bist dann dauerhaft betrunken. Ja,
1: genau. ja, oder, ja, oh, das wäre das wär wieder ganz cool. Ja.
0: Allerdings wär's auch, so ein, auch ein bisschen. So ein, so ein, jetzt stell dir mal vor, es sind so dann so Momente, wo du nicht betrunken sein willst, zum Beispiel am Steuer oder ja. vor einer Klasse, obwohl das, das ist bestimmt auch dann ein bisschen lustiger. <lacht> das,
1: ja, ich glaube schon, ein
0: betrunkener Lehrer ist ein guter Lehrer. <lacht> ein Lifehack zum Ende der Folge. Wir wollten diesmal die Stunde nicht überschreiten, oder? Weil uns wird nämlich genau. gesagt: guckt, dass ihr nicht länger als eine Stunde seid. Also, das war jetzt der Urlaubspodcast. Das waren jetzt meine Urlaub urlaubs ach du, bist,
1: ach, du bist tatsächlich durch.
0: Ich bin jetzt so durch, ja.
1: Stimmt. Ach, krass. Dann, dann kann ich ja auch noch eine Geschichte haben. Ja, genau. Sie, also du kannst eine
0: Geschichte erzählen, wenn du dich sieben Minuten lang geduldest, weil unsere Hörer wollen nicht länger als eine Stunde uns hören. Genau.
1: Das ist ganz wichtig, denn wir gehen natürlich auf unser Zuhörer-Feedback okay. ein. Natürlich. Und und wir, wir
0: berücksichtigen dass Ihr seid der Grund, ja. warum wir das hier machen. Und deswegen nehmen wir eure Wünsche ernst.
1: Okay, Olli, du darfst eine der Stories aussuchen.
0: Ja. Okay. Äh, ich hätte gerne... Wie viel Wert ist eine Quelle? Ah, ja,
1: ich wusste, dass du das nimmst. Nein, das ist die... Das ist Weil ich das, jetzt ich etwas wollte sagen, außer, historisches außer das Ding. Okay, der Fluch das der Prüfungsaufschiebung. Der Fluch der Prüfungsaufschiebung, okay. Also es ist, im Prinzip ist bei mir alles verknüpft. Der Fluch der Prüfungsaufschiebung. Meine Damen und Herren, liebe St Mitstudierenden und Studierende, ihr kennt das bestimmt. Ihr habt eine Prüfung vor der ihr nicht unbedingt Angst habt, aber auf die ihr keine Lust habt. Und... Das Schöne am Studium ist ja, im Gegensatz zum Beispiel zum, zur Ausbildung, zur Schule und zur, zum dualen Studium, man muss nicht unbedingt fertig werden, beziehungsweise man kann Prüfungen einfach schieben. Das heißt, man macht sie im nächsten oder im übernächsten Semester. Also entweder, wenn sie dann im nächsten Semester angeboten werden, Glück, am besten dann im nächsten Semester. Manche werden halt auch erst ein Jahr später erst wieder angeboten. Und der Fluch der Prüfungsschiebung ist, glaube ich, der Fluch aller Studierende. Denn die nicht in der Regel zur Studienzeit fertig werden müssen. Denn bei mir ist es so, ich hatte, das habe ich, glaube ich, auch in der ersten Folge auch gesagt, ich hatte ein paar Prüfungen dieses Semester und ich habe zwei geschoben. Obwohl ich eigentlich fertig werden wollte. Beziehungsweise Olli ist ja jetzt fertig mit seinem Master und ich hatte noch ja, drei Prüfungen. Eine davon habe ich gemacht. Und zwei andere, ja, da hatte ich dann keine Lust drauf, beziehungsweise keinen Nerv für. Und das ist der Fluch der Prüfungsschiebung. Weil man es kann, schiebt man Prüfungen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist.
0: ja eine schlechte, finde ich. Eher eine schlechte? Ja, ich finde, so ein Studium muss man einfach durchbringen. Mhm. Und muss dann abhaken. Ich bin mehr so der Abhaker. Ich bin auch kein Perfektionist, muss ich ehrlich zugeben. Also ich ja, das ist... Ja. Finde ich auch praktisch. Hat mir vieles im Leben erleichtert und vielleicht manches ein bisschen erschwert oder meiner Mutter erschwert, mhm. die sich gedacht hat, oh, der Junge nimmt das Leben viel zu locker. Nee, der Junge nimmt das Leben richtig schön locker. Und das ist gut so. Also genau das, was ihr gesagt habt. Genau, hat. genau. Hm.
1: Ja, ich bin Perfektionist. Ich ja. habe immer sehr viel Mühe bei Prüfungen. Und ich bin so ein, so ein Typ all in oder gar nicht. Entweder ich mache wirklich komplett alles oder halt dann schiebe ich die lieber. Und das Ding ist ja, ich hab, wir haben ja in der ersten Folge erwähnt, dass ich eventuell ein Doktorstellenangebot habe. Ähm, dem muss ich äh, Da muss ich zurückrudern, ich habe kein Doktorstellenangebot
0: ja. bekommen. So, so, wie ich, so wie mir gesagt wurde, dass ich noch keine 28 bin, sondern 27, Jörg, das kommt noch.
1: Ja, das kommt noch, genau. Nee, ich habe, ähm, warum ich überhaupt diese Prüfung geschoben wurde, weil mein ursprünglicher Plan war, dieses Semester alle Veranstaltungen und Prüfungen abzulegen und dann im nächsten Semester die Masterarbeit zu schreiben. So, jetzt habe ich aber ein Jobangebot an der Uni bekommen, das bis 2000, Ende 2019 geht, also bis Ende Oktober 2019 wird das gehen, und dadurch bin ich sozusagen noch ein ganzes Jahr, ab jetzt, wir haben ja jetzt gerade September 2018, ein ganzes Jahr noch Student, ohne Veranstaltungen zu haben. Weil mit dem Studium bin ich offiziell durch, ich muss halt nur noch diese Prüfung schreiben. Und aufgrund meines Umzuges, wozu ich auch noch eine Story habe, und anderen Dingen, habe ich dann gesagt, ja gut, ich könnte mir jetzt einen Stress machen und diese Prüfung halbwegs schreiben, oder... Ich mache das ganz entspannt. Ich fange jetzt mit meiner Masterarbeit dran, worauf ich eh mehr Bock habe. Das ist dann Thema auch übrigens, meine Masterarbeit, Thema das, das der nächsten Folge. Und stattdessen schreibe ich jetzt mit der, die Masterarbeit. Und danach lerne ich dann für die eine Prüfung, die dann im März stattfindet. Und im Juli. 2019 findet dann die nächste Prüfung statt. Und dann bin ich auch schon mit meiner Masterarbeit durch. Ich habe jetzt sozusagen ja, knapp ein Jahr Zeit, ein Dreivierteljahr für meine Masterarbeit. Dazwischen muss ich noch irgendwann diese Prüfung schreiben, im März und im Juli eben. Ja, gehe die Sache ein bisschen entspannter an, weil eigentlich hätte ich nämlich jetzt Ende diesen Monats eine Prüfung und da habe ich gedacht, ja gut, ey, pff, nee, gar keinen Bock drauf. Also
0: Aber das Gute ist für euch Hörer, dadurch habt ihr sehr viel Abwechslung Ey, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass der Podcast, spätestens wenn wir beide Lehrer sind, also beide im Referendariat, dass dann die Geschichten eigentlich nur noch sind, yo, das, das wurde da und da durchgenommen, so und so angekommen bei den Schülern. Und so hat man so ein bisschen so eine beidseitige Perspektive. Das geht momentan an der Uni. Äh, dein Thema war jetzt beim Job? Forschendes Lernen. Forschendes Lernen und... Und die Realität. Hey, so könnten man seinen Podcast nennen. <lacht> so. Hä?
1: Was hat denn jetzt die Realität damit zu tun?
0: Ja, Forschendes Lernen, was ich mit den Schülern mache.
1: Achso, ach so, du bist die Realität. Ich, ich die dachte, das wäre auch noch Teil meines Jobs. Ach so. nee, nee. Ach so, ja gut. Du,
0: du bist so quasi genau. das, wie es sein sollte. Ja. Und so wie genau. man es sich vorstellt. Und ja. ich bin. Das ist so das ein bisschen so wie OHL bespricht im Bunker, so ja, dann machen wir das und das und das. Aber vorne an der Front läuft es doch irgendwie anders. Ey, wir mhm. haben jetzt, wir schaffen Punktlandung.
1: Nee, das Outro muss noch laufen. Ach,
0: das Outro muss noch laufen. Ciao, Leute. Also,
1: wir können auch ruhig überziehen. Du, weißt, Moment, überziehen? ich habe noch was. Wir
0: verlieren Hörer, Jörg.
1: Große Ankündigung noch. Olli, du hast einen Referendariatsplatz bekommen. Richtig.
0: Ah, in Münster. Und. Aber ich habe noch keine Schule zugewiesen bekommen. Die werde ich, ich auch in die diesem Podcast noch... nicht sagen.
1: Weil, das stimmt, das würde ich auch nicht äh, machen.
0: Weil sonst könnte man wirklich krasse Rückschlüsse ziehen. Ja, auch, das stimmt, man, das wird so krass. Und ich werde ja auch so ein paar... Insider erzählen, aber immer ohne Namen und alles. Da bin mm. ich auch zu verpflichtet, tatsächlich. Also, das ist jetzt kein Witz. Und da müssen wir was unterschreiben, dass wir das nicht machen.
1: Ja, das wird noch ganz, ganz spannend. Wir werden so viel
0: auspiepen müssen.
1: <lacht> ja. Aber in dieser Folge gar nichts. Das ist ganz schön. Das stimmt. Diese Folge bereitet kaum Arbeit. Ich habe auch wenig Sprachanteil, habe ich gemerkt. Also, ich habe hier parallel auf meinem zweiten Bildschirm immer mein, äh, unser Audioaufnahmeprogramm laufen. Wird man das der wird mal der Immer eine, eine Linie, eine gerade Linie. <lacht> ähm, und denke mir so, ah, red, red, soll ich jetzt schweigen? Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, einfach, ja, ich schweige jetzt einfach mal und lass den Olli einfach mal erzählen und die Zuhörer können einfach mal Ollis Stimme einfach nur lauschen. Ob es dann spannend war, ja, das müsste dann nee. jeder für sich individuell. Ja,
0: ciao Leute. Okay.
1: Ciao Leute, das war der Historien-Podcast Folge 7. Wir bedanken uns für eure Zu- und Anteilnahme. Zu-Teilnahme? Egal, dass ihr Hör, das gehört habt. Lasst uns einen Kommentar.